0: Hallo du Wunder der Natur, heute geht es hier im Menschenfreund-Podcast wieder um Glück und was uns Menschen so glücklich macht, besonders auch um den Sinn und die Lebensfreude wird es heute gehen und andere spannende Glücksfaktoren. Bleibt gespannt, das wird imposant. Ich bin George und mache dieses Menschending nun schon seit langer Zeit intensiv und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go home! Ja, heute sitze ich hier im Kleiderschrank bei meiner Tante in Thüringen und schau mal, ob die Aufnahme gut wird. Auf jeden Fall ist es sehr warm, aber wir kriegen das schon gut über die Runde mit der Aufnahme. Ich habe mich im Leben ja intensiv mit dem Thema Glück befasst und diese mehrteilige Serie darüber soll eine Auflistung sein, um einen Überblick zu schaffen. Weiter in die Tiefe zu einzelnen wichtigen Glücksfaktoren gehen wir anschließend im Laufe des Podcasts ja immer wieder. Wer diese Serie verfolgt, wird einen umfangreichen Überblick über die Glücksfaktoren haben auf jeden Fall. All das ist auch Teil meines Buches und dies ist jetzt der zweite Teil dieser Glücksserie. Also, wie im ersten Teil besprochen, kann flaches Glück oft tiefes Glück verhindern. Besonders unsere hohe Gewichtung auf schnelles, flaches Glück und unsere Gier danach. Doch unsere Konsumgesellschaft ist zum Großteil auf schnelle Befriedigung, Ablenkung und Spaß getrimmt. An jeder Ecke will dir flaches, meist chemisches, schnelles Glück verkauft werden. Und überall stellst du fest, dass alles wieder sehr schnell abflacht oder verpufft. Es ist für ein glückliches Leben auf lange Sicht unausweichlich, Spaß und Lebensfreude und Lebenssinn und Tiefe in die richtige Balance zu bringen. Hast du zwar viel Spaß und Freude, aber keinen Sinn, dann reicht das nicht. Hast du zwar viel Lebenssinn und besonders sinnvolle Tätigkeiten, die dich erfüllen, aber kaum Spaß und Freude, dann ist das ebenfalls ein Ungleichgewicht. Also wer versucht die Lehre in seinem Leben lediglich durch ein stetiges Vergnügungsprogramm zu stopfen, wird zwangsläufig scheitern und immer unglücklicher. Eben wegen der in Teil 1 angesprochenen Toleranzbildung und weil du nach der exzessiven Party, dem Netflix-Marathon, der Sexorgie, dem Tortenfestival oder was auch immer, immer noch der gleiche Mensch bist wie zuvor. Ne? Die Chemie wird abflachen und die Sorgen holen dich wieder ein, die Programme arbeiten genauso weiter und es braucht dann mehr und mehr, um die gleichen Ablenkungseffekte zu bekommen. Ein Teufelskreis. Nichts wird sich groß im Inneren geändert haben. Im schlimmsten Fall kannst du dich sogar Balance und Freude kosten auf Dauer. Nichts wirkt mehr gleich intensiv und schnell will man das, was man gerade nicht hat, wieder. Ein ewiges Karottenjagen, also dieses reine Spaßjagen da. Ne? Aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt nur einem bestimmten Purpose folgst, wie es gerade in aller Munde ist, also Purpose heißt ein höheres Lebensziel oder Berufung, und alles diesem Ziel unterordnet diesem höheren Ziel, ohne dass es dir Freude bringt, so wirst du ebenso immer unglücklicher. Auf Dauer auch, weil der Spaß und die Freude fehlt und auch das kann dich irgendwann zu der Frage führen, wo der Sinn nun ist. Ohne genug Lebensfreude geht ebenfalls Lebenssinn verloren auf Dauer. Es braucht Balance aus beiden und das kann individuell unterschiedlich sein. Und es gibt keine perfekte Balance, aber eine bestmögliche. Jeden Tag kann mal das eine, mal das andere überwiegen, doch jede Woche zum Beispiel eine gute Mischung zu haben, ist ein gutes Maß zum Beispiel. Wirkliche Lebensfreude ergibt sich aus A, den Dingen, die uns Freude bereiten, also all die Dinge, die wir auch in dieser Serie ansprechen und B, Freude am Sein selbst, bedingungslose Lebensfreude. Dazu aber später mehr im Podcast. Jedenfalls Freude am Sein, selbst zu haben und freudvolle Tätigkeiten zu tun, ist, was die Lebensfreude ausmacht. Spürst du dies so oft wie möglich, dann hast du sehr wahrscheinlich ein gutes Leben. Kommt jetzt noch Sinn hinzu, dann hast du ein weitestgehend glückliches Leben. Lebenssinn ist etwas, was sehr individuell sein kann. Er kann sich aus mehreren kleinen sinngebenden Dingen zusammensetzen. Er kann aus einer Erkenntnis über das Leben selbst entstehen. Er kann aus einem großen Ziel oder einer Lebensart bestehen wie dem angesprochenen Purpose zum Beispiel. Was ist für dich der Sinn? Brauchst du denn überhaupt einen? Reicht nicht die Freude am Sein? Mir hat es lange Zeit nicht gereicht und vielen geht es äh, so ähnlich. Ne, Vielen reicht die Freude am Seiden nicht aus, auch weil sie die auch nicht so präsent spüren und das, die Magie und das ganze Tolle um sich herum nicht mehr so wahrnehmen können. Es ist ja alles Alltag und Normalität geworden und wird nicht mehr so wertgeschätzt. Und auch weil sie nicht gelernt haben, in die Stille zu gehen und da sein zu können und bedingungslose Freude zu erfahren, weil ständig äh, ja die Gedanken und das Streben so präsent sind. Das Spüren ist einfach verschüttet. Es müssen permanent externe Highlights her, immer was Neues, immer mehr und Dollar. Der Verstand fragt immer, what's next, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes, was ist der nächste Schuss, was ist das nächste Highlight. Ich brauche mehr, mehr, mehr. Ich kenne das selbst sehr gut, ich war süchtig danach, nach Highlights, nach externen Glücksbringern, nach vielem flachen Glück und auch Substanzen und Party und Tätigkeiten und allem und Spaß. Überall wollte ich mehr davon, mehr schnelles, flaches Glück, welches oft auch tieferes Glück verhindert. Doch selbst wenn man das durchschaut hat und tieferes Glück gefunden hat und vielleicht sogar zum Beispiel ein höheres Lebensziel auch hat, dann bedeutet das nicht, dass man nun glücklich ist. Ne? Ein großes Ziel allein reicht auch nicht, genauso wenig wie Freude und Vergnügen allein. Wie kann man das nun alles am besten handeln? Die eine Lösung ist mitunter sich auf ein Lebensziel auszurichten, wie gesagt, das tieferes Glück bringt. Also ein sinngebendes Ziel, das jetzt aber kein Egoziel ist. Also, wenn dein Lebensziel oder Sinn jetzt aus Ego-Gründen allein gespeist wird, dann ist es kein sehr glücksbringender Sinn. Ne? Zum Beispiel, du möchtest von allen bewundert werden, möchtest der berühmteste sein oder die berühmteste, du möchtest Status, du möchtest die oder der Beste sein und Anerkennung und so und so viel besitzen und dies und das. Das ist allein natürlich nicht ausreichend für tiefes, nachhaltigeres Glück, genauso wenig wie materielle Ziele allein reichen. Du brauchst Freude am Schaffen, der Weg ist das Ziel und der Weg darf und wird schwanken und auch mal keinen Spaß machen und auch mal schmerzen. Aber er sollte ausreichend, sagen wir mal, zumindest 60% Freude bringen auch. Egal, was du tust. Wenn du Ruhm und Materielles unbedingt willst, dann okay, dann mach das. Aber nur, wenn du den Weg auch liebst und nicht auf das Ergebnis gehst. Ne? Wenn du es nur wegen dem Endresultat tust und der Weg so gar keine Freude bereitet, dann ist das Schwimmen gegen den Strom und wird dich schnell ausbrennen. Und jegliches Ziel erreichen hält nicht ewig an. Das Gefühl dahinter ist Glück. Wir wollen Glück. Das Ziel ist quasi nur das Mittel, was wir glauben zu brauchen, um Glück zu spüren. Also wenn du unbedingt ein Lebensziel, eine Berufung, einen Purpose brauchst, um genug Sinn zu haben, dann hab im besten Fall entweder ein sinngebendes Lebensziel, dessen Weg wenigstens ein bisschen Lebensfreude bereitet und genug Freude als Ausgleich in anderen Bereichen. Oder ein Lebensziel, dessen Weg dir gleichzeitig viel Lebensfreude gibt. Also Freude am Weg zum Ziel selbst quasi. Doch das haben die wenigsten. Genauso gut ist es, kleine Dinge die Sinn geben zu haben. Wenn diese in Balance mit Dingen stehen, die Freude bieten oder im besten Fall selbst Freude machen. Es muss also nicht das eine große Ziel sein, die Berufung der Purpose. Das ist ein riesen Irrlaube und völliger Quatsch, dass manche predigen, dass man dieses eine große Ziel oder diese Aufgabe im Leben braucht. Viele Menschen sagen mir, sie fühlen keinen Sinn, keine Berufung, keinen Platz im Leben. Sie sind wie ein Blatt im Wind. Und das ist natürlich auch oft eine Bewertung, die durch Vergleich entsteht. Oft Vergleiche mit berühmten Persönlichkeiten. Doch die allerwenigsten Menschen haben wie, was weiß ich, Mahatma Gandhi oder Lionel Messi oder... Martin Luther King oder Jennifer Aniston oder Mutter Theresa oder Madonna oder Hildegard von Bingen, diese eine große Sache, die sie gut können und die ihnen ihr Leben lang Freude bereitet und Sinn gibt. Ne? Das, das sind Ausnahmen. Viele kleine Dinge und Taten können ebenso viel Sinn und Freude liefern. Ne? Man braucht nicht diese eine Sache, zu der man sich berufen fühlt. Es kann auch ein Job sein, der sinnvoll ist und zum Großteil der Tage Spaß macht, oder ein Hobby, das sinnvoll ist. Aber es gibt noch ein weiteres oder, also eine weitere Möglichkeit, Sinn zu erhalten, noch ein Faktor. Und das ist die freiste Variante. Du erkennst das Leben selbst als Sinn an. Mancher oder manche findet ausreichend Sinn im Lächeln, im Spüren der Sonne auf der Haut, im Spazierengehen, im Betrachten der Pflanzen und überall. Und das ist genug Sinn. Das Leben ist genug Sinn, aber dazu braucht es meist erst Tiefe und Erkenntnis, um die Magie wieder ausreichend zu sehen, dieser Existenz. Die Karotte muss erst von der Nase weg, um mit dem Sinn allein glücklich zu sein. Und ist sie nicht weg, dann ist da weiterhin das Mangelgefühl da und es geht den meisten Menschen so, dass da immer irgendwas zu fehlen scheint. Es sollte nur nicht zu stark sein und viele können viel Sinn in den kleinen Dingen im Leben erkennen, doch es reicht ihnen noch nicht. Und auch das ist okay. Es ist ein Prozess und geht nicht von heute auf morgen und es ist durchaus sinnvoll, weitere sinngebende Elemente zu haben. Viele Menschen wissen nichts mit sich anzufangen und das kann sehr depressiv machen und zu Suchtverhalten und Selbstzerstörung führen. Es ist wichtig zu wissen, was man gerade braucht. Ich finde sinngebende Beschäftigung wichtig. Es muss ja, wie gesagt, keine riesen Lebensaufgabe sein. Es ist deine Sache, was du momentan brauchst, was dir Stabilität äh, vielleicht bietet, wie viel du davon brauchst, auch von außen. Du musst auch selbst in dich hineinfühlen, was da gerade ähm, dich am meisten weiterbringen kann. Brauchst du jetzt eine Richtung? Brauchst du einen Purpose? Brauchst du vielleicht gar nichts außer das Leben selbst und bist damit glücklich? Es ist Weise zu überlegen, welcher Anteil etwas braucht und warum und warum nicht. Es ist die Angst, unbedeutend zu sein oder eine andere Angst vielleicht oder das Mangelgefühl, was wir Menschen so gut kennen, dieses nie genug, nie ganz zu sein, Wer einen Riesen-Purpose äh, oder Lebenszweck und Warum braucht, um Sinn im Leben zu finden, der wird leiden, wenn er dieses Warum nicht findet. Und viele haben es, wie gesagt, nicht. Wer Sinn am Leben selbst findet, der braucht keinen Purpose, kein großes Ziel, um glücklich zu sein. Was nicht bedeutet, dass es keine Ziele und Wünsche dann mehr gibt. Nichts von alledem ist falsch, solange es dir hilft, glückliche Lebenszeit zu verbringen und niemand anderem schadet. Zum Thema Sinn bereite ich gerade schon eine extra Episode vor, da gibt es noch viel zu sagen, da werden wir noch mehr in, in die Tiefe gehen in Zukunft. Aber kurz und knapp, für mich ist der Sinn des Lebens das Leben selbst. Das Auf, das Ab, das Einatmen, das Ausatmen, das Scheitern, die Erfolge, das Loslassen, das Gewinnen, das Stehen, das Gehen, das ganze Spiel, der ganze Tanz. Leben ist Sinn in sich selbst. Du bist Sinn, weil du lebst. Es braucht nicht unbedingt einen weiteren Sinn, so wie der Sinn am Tanzen das Tanzen selbst ist. Tanzen braucht keinen weiteren Sinn. Tanzen ist der Sinn des Tanzens. Doch es ist manchmal auch absolut sinnvoll, Schrittfolgen zu haben im Tanz des Lebens. Es kann Stabilität bringen, weitere sinnvolle Dinge und Tätigkeiten hinzuzufügen. Und das können Ziele bieten. Ziele ebenen Wege. Ziele sind gut für Menschen, besonders sinnvolle und sinnbringende Ziele, wie schon erwähnt. Mindestens ein weiterer Sinnfaktor in deinem Leben kann dein Glück steigern und mehr Halt und Sicherheit bieten und Stabilität bieten, eine Richtung geben, Beschäftigung, Sicherheit bieten, Freude und eben Sinn geben. Für mich ist das zum Beispiel auch der Blog und der Podcast. Es gibt mir weiteren Sinn, etwas zurückzugeben und zu versuchen, meinen Teil beizutragen. Mehr kann ich auch nicht. Es kann alles Mögliche sein. Ehrenamtliche Tätigkeiten ab und zu, reich werden und Regenwald kaufen und beschützen, für Tiere da sein, den Planeten säubern, sich für die Umwelt einsetzen, Kinder erziehen, anderen etwas beibringen, Sport und Vereinsleben, Gartenpflege, anderen irgendwie helfen. Es kann sehr helfen, gebraucht zu werden. Menschen lieben es, gebraucht zu werden, weil das eben sinngebend ist. Und dies kann sogar das Leben verlängern, sinnvolle Beschäftigung zu tun und gebraucht zu werden. Ich kann das nur empfehlen. Und nochmal, es braucht kein Riesending zu sein. Es muss nicht perfekt sein, es muss nicht Millionen einbringen. Es ist einfach wichtig, dass es dir Sinn gibt. Und je mehr es aus dem Herzen kommt, desto besser. Sinnvolle Beschäftigung sind hilfreich für Glück und ein großer Glücksfaktor. Genauso wie Ziele im Allgemeinen, egal wie groß oder klein sie sind. Es ist nur wichtig und ganz entscheidend, aus welchen Gründen man die Ziele angeht. Ein Ziel anzusteuern mit der Hoffnung, beim Erreichen glücklich und angekommen zu sein, ist der falsche Grund, weil es ein Irrglaube ist. Und wie gesagt, auch ein Ziel allein aus Ego-Gründen anzusteuern, ist auch der falsche Grund. Ein Ziel als Wegweiser ist der richtige Grund, Ziele geben Richtung vor und können sinngebend wirken, ob große oder kleine. Viele Menschen haben keine Ziele, weil die, ihnen die Fantasie fehlt, oder aber der Glaube, oder aber die Angst alles ins Unrealistische setzt. Gerade in Deutschland haben wir eine völlige Fehleinschätzung des Scheiterns. Die meisten haben Angst zu scheitern. In den USA gehört Scheitern zum guten Ton. Wer scheitert, ist quasi auf dem richtigen Weg. Der wird öfter mal einfach gemacht und probiert. Warum immer klein stapeln hier? Ne? Warum nicht auch mal groß stapeln? Warum nicht sogar ein Ziel ansteuern, was dir ein bisschen Angst macht? Ich habe mal gehört, wenn dein Ziel dich nicht ein bisschen aus der Komfortzone rückt und dir ein bisschen Angst macht, dann ist es zu klein. Jedenfalls kann ein größeres Herzensziel, was einem schwer zu erreichen scheint, trotzdem angesteuert werden wenn das Mindset stimmt, wenn man die richtigen Gründe hat, weil der Weg Freude bringen kann eben. Es geht nicht unbedingt um das Erreichen des Zieles, sondern um all die Vorteile, die ein Ziel mit sich bringt. Den Weg, das Wachstum, die Überwindung, die Aufregung, die neuen Richtungen, das Learning, die persönliche Entwicklung. All das geht natürlich auch ohne Ziel, aber ein Ziel fordert das eben ein. Man kann, ohne sich weiterzuentwickeln, kein etwas höheres Ziel erreichen. Meine selbst, wenn das Ziel ist, regelmäßig den Klodeckel runterzumachen oder so, dann ist es zumindest Bewusstseins-, Bewusstheitstraining und somit Weiterentwicklung und sinnvoll. Je größer dein Ziel, desto mehr Veränderung erfordert es meistens. Jedenfalls ist da auch dabei die Gedankenarbeit wichtig. Man muss es in kleine Ziele und Mini-Etappen unterteilen. Es zählt nur immer, die nächsten Schritte im Auge zu behalten und keine Angst vorm Scheitern zu haben. Was soll schon passieren? Du hast ja Freude am Weg, weil du ein Ziel gewählt hast, was dir Freude bereitet und kein Ego-Ziel ist. Und deshalb macht dir ja der Weg sowieso Spaß. Ein Idealfall. Selbst wenn man sein größtes Ziel nicht erreicht, dann hat man viele kleine Ziele auf dem Weg erreicht. Viel gelernt, ist viel gewachsen, man hatte Sinn, man hatte Glücksmomente, vielleicht hat man gelernt, seine Komfortzone zu verlassen. Ziele lassen einen wachsen und bringen neue Herausforderungen, Spaß und Wege. Es ist gut, wenn sie nicht zu klein, aber auch nicht zu unrealistisch sind. Aber es ist in den meisten Fällen sinnvoll, sie nicht des Erreichens wegen allein zu machen und schon gar nicht, weil man glaubt, dann endlich angekommen zu sein, wie gesagt. Nein, selbst wenn du ein Riesenziel erreichst, du bist dadurch nicht angekommen und nun permanent glückselig. Der Effekt geht schnell verloren, jedoch bleibt deine Entwicklung, dein Wachstum, alles, was du gelernt hast, auf dem Weg dahin erhalten. Und das ist das Gute. Es ist gut, seine Ziele klar zu stecken, klar zu definieren und auch mal aufzuschreiben. Ich kann sowieso nur empfehlen, zu lernen, auf Papier zu denken oder digital vieles aufzuschreiben. Hilfreiche Gedanken zum Beispiel oder störende, blockierende Gedanken oder To-Dos, Dinge, die man verbessern will. Es ist wirklich gut, das alles mal aufzuschreiben und alles, was du aus dem Kopf hast, hast du aus dem Kopf. Und es ist wirklich sinnvoll, da immer was dabei zu haben zum Schreiben. Ich nutze dafür die Google Notizen App und ich schreibe viele Gedanken und Dinge auf und das hat mir auch schon viel geholfen. Jedenfalls, um beim Ziel zu bleiben, mein Ziel, also mein höheres Ziel zum Beispiel mal eine Einrichtung zu gründen, wo Menschen wohnen können, die schwerere Zeiten und Depressionen zum Beispiel im Leben haben, wie so ein Heilungszentrum in der Art. Was sich aber vom herkömmlichen unterscheidet, ich habe da einige Ideen. Mich hat damals sehr gewohnt, dass Menschen mitten in stärksten Prozessen völlig aufgewühlt aus Kliniken und Einrichtungen entlassen werden, nur weil die Kassen nicht mehr bezahlen. Und das ist furchtbar. Jedenfalls möchte ich da was ändern und das ist schon ein hohes Ziel. Ich habe noch keine Ahnung wie, aber das Warum steht fest und es ist stark momentan. Klar dürfen sich Ziele auch ändern, aber es ist wichtig, nicht die Angst sprechen zu lassen. Und man muss nicht immer schon das Wie wissen. Die ersten Schritte in Bewegung sein, reicht aus und ein starkes Warum auf dem Ziel bezogen. Mal sehen, wo mich der Weg hinführt. Ich darf auf jeden Fall noch einiges lernen bis dahin. Auch wird es mich dazu bringen, zu wachsen und öfter mal die Komfortzone zu verlassen. Und wie gesagt, man braucht kein großes Ziel, um ein glückliches Leben zu führen. Doch es kann ein Glücksfaktor sein und eine Richtung geben und Halt und äh, Sicherheit. Auf jeden Fall ist ein Glücksfaktor äh, Dinge zu tun, bei denen man mal die Komfortzone verlassen muss und mal über seinen Schatten springen muss, um zu wachsen und mal ein bisschen Action ins Leben zu bringen, die Komfortzone zu denen, sich selbst zu überraschen. Das ist sehr, sehr hilfreich auch ab und zu mal ne? und äh, für die Abwechslung auch zwischen der Sicherheit, dem Gewohnten, um mal ein bisschen Pep ins Leben zu bringen. Und je weiter die Komfortzone ist, desto mehr Glück hat man, ganz einfach. Fühlst du dich jetzt nur komfortabel, wenn die Raumtemperatur, was weiß ich, 25 Grad beträgt, Jupiter so und so, im Sternzeichen Löwe steht, dein Magen zu 90% gefüllt ist, deine Kristalle poliert sind und niemand was von dir will, außer dein Schwarm vielleicht und jeglicher Stress weit weg ist und du nichts machen musst, dann ist das natürlich wenig im Leben, wo du dich wohlfühlst. Überall kann so deine Komfortzone überschritten werden und vieles dich stressen. Dein Wohlfühlbereich ist viel zu eng gesteckt. So. Es kann sich lohnen, ihn auszudehnen zum eigenen Glück und da zu gucken, wo man resilienter werden kann, sich überwinden kann, auch mal durchzuhalten, sich abzuhärten und so weiter. Ich habe mittlerweile gelernt, mich unter einer eiskalten Dusche wohlzufühlen. Das ist Trainingssache. Und auch ist einem nicht mehr so oft kalt. Seine Komfortzone den ist auch mit kleinen Minischritten möglich. Irgendwann fühlst du dich dann auch in Situationen wohl, die dich früher völlig aus der Ruhe gebracht hätten, zum Beispiel. Alles Übungssache, Disziplinssache und Überwindungssache und Gewöhnungssache. Ich weiß aber, dass jeder Anfang schwer ist. Und oft ist es eben ein unwohliges Gefühl. Und auch unsere Ängste sind für jegliche Veränderung zu überwinden erstmal, ne? Die guten alten Türsteher quasi. Viele Ängste sind antrainiert und größtenteils irrational. Es ist ein Riesenglücksfaktor, den Umgang mit ihnen zu üben, ihnen ins Auge zu sehen. Angst und Glück sind quasi Gegenpole. Doch hinter Angst verbirgt sich meistens unglaubliches Glück. Angst ist quasi meistens so der Endgegner vor großem Glück. Angst deutet oft auf Glück hin, deshalb ist es wichtig, für Glück im Leben an seinen Ängsten zu arbeiten. Auch das ist meistens mit kleinen Schritten möglich. Auch das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber das Thema ist sehr wichtig, auch um Unglück zu vermeiden. Angst ist ansteckend, aus Angst heraus entsteht viel Unglück in der Welt. Aus Angst heraus greifen viele an oder horten oder sammeln oder plündern oder werden gierig, beschuldigen andere. Angst ist des Egos Futter. Angststörungen sollten behandelt werden, auch zum Wohle der anderen, zum Beispiel des Internets auch und der Welt. Angst wird wie ein Virus verbreitet von Kopf zu Kopf. Aber bis zu einem bestimmten Grad sind Ängste ganz normal, wir alle haben welche. Solange sie dich jetzt nicht dominieren und dem Glück im Wege stehen, solange ist es normal. Im tiefsten Kern liegt jeder Angst, die Angst vor dem Tod zugrunde. Die Angst vor dem Verlust, dem Unbekannten, dem Loslassen. Es ist hilfreich, die Ängste individuell anzusehen, aber auch die Mutterangst dahinter, also die Angst vor dem Tod zu stellen. Je früher im Leben, desto besser. Klar kann man, wie die meisten Menschen, das Thema versuchen zu ignorieren und zu verdrängen, bis dann die ersten Bekannten oder Verwandten äh, sterben. Oder man kann sich der Sache stellen und sich auf den Weg machen, Frieden mit aller Vergänglichkeit zu schließen, nicht mehr gegen die Natur zu kämpfen im Inneren, die Realität zu akzeptieren. Das ist natürlich äh, die Champions League, und trotzdem ist es sehr wichtig, ne? es wird unheimlich viel zum Glück beitragen, sich mit dem Tod anzufreuen, das Thema nicht zu verdrängen. Ich wurde quasi durchs Altenheim und Krankenhaus zu dem Thema gezwungen und habe auch mit Leichen zu tun im Krankenhaus, in der Logistik. Es ist unter anderem mein Job in der Logistik, die Verstorbenen auf den Stationen abzuholen und in, in die Kühlanlage zu bringen in der Pathologie. Am Anfang war es komisch und mulmig, aber ich habe gemerkt, es ist alles nur Bewertung und Interpretationssache. Oft durch Filme und Co. verursacht im Kopf zum Beispiel. Es gibt keinen Grund, es macht mir überhaupt nichts aus mittlerweile. Meine Bewertung hat sich geändert, die Interpretation ist anders in, in der Sache. Ich sehe es wie die Klingonen aus Star Trek. Für mich ist der Körper dann äh, nur eine leere Hülle noch, nichts beängstigend. Es ist einfach Natur, einfach Universum, alles wandelt sich. Ich kann sogar mittlerweile auch die Schönheit im Wandeln, in der Vergänglichkeit erkennen. Der Tod ist genauso Leben meiner Meinung nach. Nichts geht wirklich verloren. Wo soll es auch hin, wenn es alles ist, wenn alles zusammenhängt, wenn es kein Außen und Innen gibt. Es ist einfach eine Umwandlung der Formen. Die Vergänglichkeit bzw. Umwandlung der Formen hat auch viele Vorteile. Auch das Thema werde ich umfassend in einer Extra-Episode besprechen, Jedenfalls mich mit dem Tod zu befassen, hat mir viel innere Freiheit gebracht und somit auch Glück. Und ich möchte nach wie vor nicht unbedingt sterben und ich werde trauern, wenn ich Menschen verliere. Aber Angst habe ich keine vor dem Tod an sich. Und auch andere Ängste sind damit stark zurückgegangen. Also mit der Endlichkeit Frieden zu schließen, ist einer der größten Angstkiller und einer der größten Glücksbooster meiner Meinung nach. Ein riesen Denn man kann im Thema sowieso nicht in drin es wird einen immer wieder einholen sonst und es bleibt unterschwellig immer präsent, egal wie sehr man es verdrängen will. Und es kann brodeln und Ängste entfachen und verstärken wieder und wieder. Lerne, Frieden damit zu schließen. Es kann wirklich auch zum Beispiel helfen, Friedhöfe zu besuchen. Es kann helfen, mit Menschen über das Leben zu reden und den Tod, zum Beispiel in Altenheimen oder in anderen Einrichtungen. Es kann helfen, loslassen zu lernen, Bücher zu lesen, zu Nahtoderlebnissen. Es ist... Ja, nicht das Lieblingsthema der Menschen, sagen wir mal so, aber es ist unheimlich es ist ein Glücksfaktor, wenn man das mal für sich geklärt hat und danach ja, kann man freier leben und viele berichten, sie haben dann erstmal ein zweites Leben sozusagen, nachdem sie sich mit dem Thema richtig befasst haben. Ein weiterer Punkt, der damit zusammenhängt, ist das Überlebensprogramm und unser Überlebenssinn ist wichtig und ein starkes Programm, doch viel zu oft verhindert es Glück und für das eigentliche Glück hilft es enorm, sich auch seines Überlebensprogramms bewusst zu werden. Unser Gehirn ist auf Überleben getrimmt, nicht auf Glück. Es will keine Veränderung eingehen. Es denkt, hey, ich bin immer noch da und Das hat also funktioniert, was gestern gemacht wurde, Punkt. Es funktioniert nicht nach, hey, ich bin immer noch da und sogar glücklich und vital und so weiter. Nein, es geht rein ums Erhalten, ums Überleben, egal wie glücklich oder unglücklich du bist. Auch deshalb überwiegt Sicherheit so stark wie in Teil 1 schon festgestellt. Doch öfter endet das in Starrheit und übermäßiger Vorsicht und Vermeidung und Schonhaltung und Angst eben. Siehst du in jeder Person eine Gefahr, siehst du in jeder Situation und Veränderung Gefahr, Vieles verhindert Spaß und Glücksmomente, wenn der Überlebensmodus zu starr eingestellt ist bzw. die Todesangst zu groß ist da stetig im Hintergrund. Auch da werde ich noch eine extra Episode machen. Das jedenfalls kann auch in Anfeindung übergehen. Fremde und Andersgläubige oder Andersdenkende werden dann als Bedrohung angesehen. Alles Unbekannte ist eine Gefahr und unerwünscht. Jede andere Meinung ist gleich eine Gefahr. Jede Veränderung ist gleich vom Bösen persönlichen Auftrag gegeben. Und das ist natürlich alles äh, dem Überlebensprogramm, was da viel zu ängstlich eingestellt ist, äh, zuzuschreiben. Der von Angst getriebene überreizte Überlebensmodus sorgt für viel Destruktives in der Welt. Angriff als Verteidigung und Machtgier zum Beispiel. Warum scharen Diktatoren in so viel Militärmaschinerie um sich und müssen ihr Volk unterdrücken und kontrollieren? Weil sie stark sind doch nicht. Weil sie Angst haben und schwach sind. Und das gilt auch im Kleinen bei jedem Einzelnen. Anfeindung entsteht oft aus tiefer Angst heraus und auch nicht aus Stärke heraus. Und das verhindert natürlich Glück. Die andere Weltsicht könnte mein Sicherheitsgefüge gefährden, sind dann so Gedanken. Dann kann es aber auch mit der Weltsicht nicht so stabil sein, wenn man dann die anderen Meinungen als starke Gefahr betrachtet. Es ist oft die Angst, etwas zu verlieren, zum Beispiel Kontrolle und Sicherheit und im tiefsten wieder die Angst vor dem Vergänglichen. Und gerade auch aus dem Aspekt ist es auch wichtig, wenn man glücklich sein will, seiner Endlichkeit ins Auge zu sehen, der Vergänglichkeit. Der Tatsache, dass einem sowieso nichts gehört und alles geborgt ist, sogar der Körper. Tod und Leben sind eins meiner Meinung nach. Es ist ein riesen Leid Thema und erzeugt immer wieder Leid im Leben, wenn wir nicht verstehen, wir können nichts festhalten. »Nicht mal unsere eigenen Kinder. Nichts gehört uns. Nichts nehmen wir mit. Wir sind nackt und bleiben immer nackt in der Hinsicht. Wir müssen der Wahrheit ins Auge sehen und akzeptieren, was wir nicht ändern können. Unsere Form ist geboren, um sich zu wandeln und auch wieder zur Erde zu werden irgendwann. Und das ist gut so. Ohne Vergänglichkeit wärst du und ich gar nicht hier.« Mach das Beste aus deinen Möglichkeiten in dieser Form und das muss kein Riesenshow sein, sondern so viel bewusste Momente wie möglich und dafür brauchst du nicht viel. Genieße jeden Moment so bewusst du kannst, die Aufs und Abs, die Tiefs, die Hochs. Es ist alles ein Geschenk, alles ein Wunder. Zu fühlen ist ein Geschenk, wir dürfen fühlen und denken, ist das nicht großartig? Ein Stein kann wahrscheinlich nicht mal Angst empfinden und keine Freude. Beides hat seinen Sinn in uns. Wir dürfen das alles erfahren. Das Licht und den Schatten. Ohne den Kontrast würden wir es gar nicht wertschätzen und wahrnehmen überhaupt. Und ohne Vergänglichkeit würden noch mehr Menschen das Leben nicht wertschätzen. Wenn du diesen Moment bewusst genießen kannst, hast du schon viel mehr erreicht als viele andere. Es gibt keinen Grund, melancholisch zu sein aufgrund der Endlichkeit und sich nun in Süchte und ungesunde Verhaltensweisen zu flüchten. Ganz im Gegenteil, tiefes Glück macht mehr Sinn und fördert Glück und wahrscheinlich gewinnt man Lebensjahre und zwar gesunde und glückliche Lebensjahre hinzu. Wir sitzen alle im selben Boot, am Ende wird der Reiche neben dem Bettler zu Staub zerfallen und es gibt keinen Unterschied und niemand, der sich der Veränderung und Umwandlung der Dinge entziehen kann. Wir alle sind vereint in der Sache, doch es macht einen Unterschied, wie bewusst du das Leben genossen hast. Da spielt es keine Rolle, wie viel du über die Grundbedürfnisse hinaus besitzt oder erreicht hast. Es zählen die Momente, die du bewusst wahrgenommen hast. Und du bist Teil eines wahrscheinlich unendlichen Etwas, das man nicht definieren kann und das ist doch kein Grund zur Traurigkeit. Du bist nicht mal nur Teil, du bist es, du bist Realität, du bist Leben. Das, was Trennung erzeugt, sind nur Gedanken. Und das hat auch seinen Sinn. Und diese Gedanken und das Selbstkonzept, das hat alles seinen Sinn. Aber du bist nicht getrennt von irgendwas und irgendjemand. Weder von der Luft um dich herum noch dem Raum oder der Erde und den Sternen noch anderen Menschen oder dem Rest. Und das kann sogar erfahren werden, so wie unzählige Menschen es erfahren haben. Alles hängt zusammen. Und du bist viel mehr als dieser wunderbare Körper nur. Aber hier und jetzt ist das, was zählt, das Leben hier, der Moment, der Alltag und da das Beste draus zu machen, ohne dass man jetzt irgendwie hetzt von einem Ding zum anderen und das werden wir ja alles besprechen. Für heute war es das. Danke fürs Zuhören. Danke, dass es dich gibt. Weiter geht es im dritten Teil dieser Serie. Da reden wir über weitere große Glücksfaktoren für Menschen unter anderem Beziehungen. Sie wird dann in drei Wochen anscheinend die nächste Folge darüber. Also Erstmal zwei andere Themen zwischendurch, um Abwechslung zu bewahren. Nächsten Montagmorgen geht es also hier weiter mit einem anderen spannenden Thema zu uns Menschen. Montag ist Menschenfreundtag. Lassen wir eine Bewertung da bei iTunes, wenn dir das gefallen hat. Das würde mich sehr freuen. Und wenn du den Podcast mit anderen teils, dann unterstützt du das ebenfalls sehr. Und das Wichtigste, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.